0: Olá, este é o programa Rádio Blog e eu sou a Emanuele Rosa. Hoje vamos rememorar os podcasts produzidos pelos acadêmicos do curso de jornalismo da UFN, da disciplina de Rádio 1. O podcast que vamos ouvir foi produzido pelo acadêmico Gabriel Oliveira. Ele traz curiosidades sobre as sereias. Vamos conhecer um pouco mais sobre o assunto?
2: As sereias, na mitologia grega, são seres que são metade mulher e metade peixe, capazes de atrair e encantar qualquer um que ouvir o seu canto. Mas por que motivos as sereias atacariam os humanos? O principal alvo das sereias são os pescadores e, antigamente, os piratas. Muitos dizem que os pescadores eram mortos pelas sereias porque jogavam resíduos no mar, tiravam a vida dos peixes e prejudicavam a vida marinha. Existem várias versões de assassinato cometido por sereias, Algumas contam que elas matavam e comiam os humanos, outras que somente os afogavam para pararem com o que faziam com o seu território. São encontrados diversos mitos sobre as sereias. Na Grécia Antiga, a maioria diz que as mesmas seriam mulheres que, de alguma forma, insultaram Afrodite, deusa do amor e da beleza, e foram castigadas e obrigadas a viverem numa isolada ilha na forma de mulher-peixe. Há também pessoas que juram ter avistado estes seres enquanto estavam próximas ao mar, nas redes sociais, existem diversos vídeos e fotos mostrando que o mito das sereias, na realidade, não é um mito, e sim, uma realidade ainda não explorada pelos humanos. A dificuldade é saber se esses arquivos são manipulados ou são verídicos. No Brasil, existe a lenda de Yara. Essa história chegou junto com os colonizadores portugueses, juntou-se à cultura indígena e formou essa personagem. Sua história não é diferente dos outros contos ao redor do mundo, o mito das sereias está relacionado aos sonhos de amor ideal, que pode ser fatal. Para a Rádio Web UFN, Gabriel Oliveira.
0: A acadêmica Evelyn Bittencourt produziu um podcast informativo sobre a produção de vários jogos para o público feminino no Japão. Vamos acompanhar?
3: O mercado japonês de jogos para mulheres tem crescido com intensidade nas últimas décadas. Os Otomi Games, ou Otogues são jogos direcionados ao público feminino e bastante populares no Japão. Geralmente são baseados em visual novels e simuladores de relacionamento, com direito a histórias animadas no decorrer do jogo. Os Otogues estão situados em um ambiente de areia inverso, no qual vários personagens disputam a atenção da jogadora. A personagem principal tem o poder de escolher um dos personagens disponíveis para se relacionar durante o tempo de jogo. A popularidade dos games não é tão grande no Ocidente, por conta das poucas opções de linguagem e da disponibilidade para iOS e Android. As empresas Voltage e Cybird começaram a mudar esse cenário a partir de 2014, ao lançarem mais de 30 tomes para aparelhos celulares e disponíveis em inglês. Mystic Messenger é um dos jogos mais influentes da atualidade. Foi lançado em 2016 pela empresa sul-coreana Cheritz, com opções de linguagem em inglês, espanhol e coreano. Ele possui o formato de um aplicativo de mensagens como o WhatsApp, e possibilita o contato com os personagens através de ligações telefônicas e mensagens sincronizadas com o fuso horário do jogador. Mas e quando a diversão se torna obsessiva? A grande questão dos jogos, independente de seu público-alvo, é o vício que leva certos jogadores a abandonarem o convívio social para dedicarem seu ambiente virtual. Os casamentos com personagens virtuais não são raros. Uma matéria publicada em novembro do ano passado pelo portal G1 apresentou a história de Akihi do Kondo. O japonês de 35 anos se casou com a cantora Hatsune Miku, personificação de um software de síntese de voz. As mulheres representam um nicho expressivo para a indústria de games. A produção crescente dos otogues simboliza a mudança significativa no pensamento patriarcal existente no Japão e a independência das mulheres com relação a seus gostos e desejos. Eles também são uma alternativa para encarar a solidão e a falta de interação social, no caso de nossos vizinhos orientais. Para a Rádio Web UFN, Evelyn Bittencourt.
0: Com a volta do futebol na televisão, mesmo que sem público nos estádios, estamos acompanhando os clássicos dos clubes. O acadêmico Alan Carrion, em seu podcast, traz a história do Esporte Clube Internacional.
4: O Esporte Clube Internacional sempre foi pioneiro no estado do Rio Grande do Sul. Porém, não falo aqui de um pioneirismo futebolístico, mas sim de inclusão. Fundada em 1909 pelos irmãos Pope, o clube contava com a participação de jogadores de classes inferiores, fato novo para a época, já que o futebol era um esporte pertencente à elite da sociedade. Mais adiante, o Internacional foi pioneiro ao admitir jogadores negros em seu esquadrão. Grande parte dos jogadores da equipe eram trazidos de um campeonato intitulado Liga da Canela Preta. Grandes nomes como Oreco e Tesourinha se destacaram no campeonato e foram contratados pelo Clube alvirrubro. Ambos participaram da época em que o clube era chamado de rolo compressor, apelido dado pela hegemonia nos campeonatos estaduais.
1: Papai é o maior seis vezes sem
4: Tesourinha ganhou tanto destaque que fez história no futebol gaúcho por diversos motivos. Um deles foi a primeira negociação de nível nacional do futebol gaúcho, quando foi contratado pelo Vasco da Gama, e o segundo por marcar a história do rival colorado ao ser o primeiro negro a vestir a camiseta do Grêmio. Não somente em feitos esportivos o Clube do Povo foi inovador, as festas nas arquibancadas também fazem parte do currículo do Internacional. Vicente Raul ajudou a criar uma nova forma de torcer ao fazer uma verdadeira festa nas arquibancadas, com confetes, serpentinas e cantos da torcida. Já na década de 60, o Internacional iniciou as obras do seu grande palco, o Estádio José Pinheiro Borda, conhecido popularmente como o Gigante da Beira-Rio. Dois fatos marcaram a construção do gigante. O primeiro foi ele ter sido construído sobre as águas, em um aterro cedido pela prefeitura. Já o segundo, e ainda mais impactante, foi a participação do torcedor na conhecida Campanha do Tijolo. Os torcedores doavam tijolos para ajudar na construção do Beira-Rio.
0: De inúmeras autoridades, o Marcelo, e, e Carlos Stechman, cortam a fita inaugural no centro do campo. Está entregue o gigante ao povo.
4: Atualmente, o Internacional mantém um exemplo de inclusão. Sua ação mais recente foi a campanha de marketing voltada a sócias coloradas, ao valorizar o público feminino no estádio, em proposta que se posiciona de forma direta contra o machismo presente nos estádios. Curiosidades Na década de 60, a torcida do arqui-rival costumava chamar o Internacional de Clube dos Macacos. Depois do grande sucesso da torcida colorada nas arquibancadas, os torcedores do Tricolor passaram a aderir à ideia. Conta a história que em um Grenal, depois de toda a festa, ao baixar da fumaça, foi aberta uma faixa escrita, imitando o crioulo, hein? Mostrando que a rivalidade Grenal sempre transcendeu as quatro linhas. Outra curiosidade marcante. O Internacional sempre foi conhecido como o Clube do Povo. Por ele já desfilaram jogadores de grande técnica e apreço pela torcida, como Falcão, Fernandão, Batista, Carpegiani, Mário Sérgio, Dadá Maravilha, entre tantos outros craques que vestiram a pesada camisa alvirrubra. Mas em sua maior conquista, o Mundial de Clubes da FIFA em 2006, o gol foi marcado justamente por um jogador que não tinha tanta fama
1: no Gabiru, criticado, odiado pelo torcedor do Inter, reverde, ele é o teu amor, torcedor com ele é o teu amor, são 10 horas da manhã do Brasil, o dia
4: 17... Adriano Gabiru 2003, mostrou ao mundo inteiro que o Internacional sempre foi e sempre vai ser o clube do povo do Rio Grande do Sul. Para a Rádio Web UFN, Alan Carrion.
0: Fechando o programa de hoje, o egresso Eduardo Biscaíno nos traz a obra literária Relações Perigosas, o qual se tornou um longa-metragem.
1: Chauderlot de Laclos, escritor francês do século XVIII, queria compor uma obra extraordinária que fizesse barulho e permanecesse sobre a terra depois que ele morresse. Quando lançou seu livro As Relações Perigosas, em 1782, viu seu sonho realizado. Quase 200 anos depois, a história de aristocratas que constroem paixões proibidas e destroem vidas através de suas cartas chamou a atenção do diretor britânico Stephen Frears. Em 1988, ele transformou a obra de Laclos em um longa-metragem. A obra de Frears conserva em seu roteiro toda a essência do original, bem como sua crítica social, onde uma sociedade de, com poder aquisitivo não busca se culturalizar, mas sim permanecer bela e se deleitar com o insucesso público dos outros. A película foi um sucesso de público e crítica. Sua transposição para as telas, ambientada na França pré-revolucionária, conta com uma estética majestosa. Ela inclui como locações palácios franceses e figurinos dignos da rainha Maria Antonieta. O filme se tornou um marco nas carreiras de seus três protagonistas. Glenn Close, John Malkovich e Michelle Pfeiffer. Foi indicado a sete Oscars e venceu em três categorias, Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino e Melhor Roteiro Adaptado. Em épocas de Instagram e Facebook, onde as aparências são mais importantes que o conteúdo, tanto o livro quanto o filme permanecem atuais. Para a
0: Rádio Web UFN, Eduardo Biscaíno de Praia. Chegamos ao final do programa Rádio Blog. Na apresentação, Emanuele Rosa, produção dos acadêmicos da disciplina de Rádio 1 do curso de jornalismo da UFN. A Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Com supervisão da professora Carla Torres. Até o próximo programa. Brasil, meu Brasil brasileiro. Abemos Papam!